0: Hier ist Postgame, powered by Big, und damit ein herzliches Willkommen. Heutiges Thema Statement-Siege und erstmal ein Statement in Richtung Robert. Grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Servus Florian, guten Abend.
0: Liebe Hörer, heute besprechen wir den 25. Spieltag in der Easy Credit BBL. Geben einen kurzen Preview auf die Euroleague unter der Woche. Der FC Bayern hängt ja da immer noch so ein bisschen mit drin in den Seilen. Da schauen wir mal, wie es da weitergehen könnte. Dann werfen wir einen Blick auf die Starting Five des Wochenendes und sprechen in Big Preview über Dylan Ausetkowski. Und damit erstmal nochmal sportliches Willkommen hier. Und ich würde sagen, Robert, lass uns doch direkt mal starten mit dem aktuellen Spieltag. Wir hatten eine Partie, die aus spannungstechnischen Gründen und aus diskussionstechnischen Gründen für mich alles überragt hat. Die Partie zwischen den beiden Playoff-Contendern Hamburg und München. äh, Schlussstand, Endstand war 91 zu 86 nach Verlängerung. Damit der fünfte Sieg in Folge für die Hamburg Towers und die längste Siegesserie der BWL unter der Woche haben die Towers gegen Alba gewonnen, das eine Euroleague-Team, am Wochenende gegen die Bayern. Was hast du für ein Spiel gesehen, Robert?
1: Ja, das war in der Tat ein Statement-Sieg der Towers. Ja, es war ein hochintensives Spiel. Ja, am Schluss sehr, sehr dramatisch, die Hamburger sahen schon fast wie der Sieger aus. Nach 40 Minuten, die Bayern haben sich dann in die Overtime gerettet, wo dann aber wirklich wieder die Hamburger mit ihrer Intensität letztlich den Sieg auf ihre Seite gezogen haben, zwölf Punkte in der Overtime gemacht und somit den Bayern eine Niederlage zugefügt haben, die die Bayern vermutlich nicht so einkalkuliert hatten. Jetzt ist nämlich der zweite Tabellenplatz wieder futsch, aber Berlin ist durch den Sieg wieder vorbeigezogen, von daher, ja, die Münchner, klar, sie stecken im Euroleague-Sandwich zwischen Valencia und Fenerbahce. Da ist Hamburg natürlich ein sehr unangenehmer Gegner. Aber natürlich hätte man den Auswärtssieg sicher gerne mitgenommen.
0: Ja, und vor allem undankbarer Gegner, glaube ich, vor allem, weil sich die Hamburger über harte Defense ja, definieren. Ist das das Rezept gegen Euroleague-Teams, die aus einer harten Euroleague-Woche rauskommen aus deiner Sicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat es gesehen beim Spiel gegen Alba jetzt gegen die Bayern auch. Das ist für die Euroleague-Teams nicht einfach. Vor allem, wenn das vorhergehende Euroleague-Spiel auch noch ein Auswärtsspiel war. Die Bayern haben ja in Valencia gespielt am Donnerstagabend. Da bleibt keine Zeit für Training, geschweige denn Vorbereitung groß. Da heißt es nur in den Flieger ab nach Hamburg, shoot around in der Halle und schon geht's weiter. Ja, dann kommt da eine Mannschaft, die wirklich Vollgas gibt, wie die Towers, wie man es natürlich kennt auch von Pedro Calles. Das ist unangenehm zu spielen.
0: Ja, das glaube ich auch. Die (lacht)
1: Euroleague-Teams müssen damit auskommen. Sie kennen ihren Spielplan. Der Spielplan ist das ganze Jahr über, die ganze Saison über schon so vollgepackt. Aber das sind Dinge, mit denen man umgehen muss. Und klar, da passieren auch Niederlagen. Es passiert in Bayern, es passiert... Aber Berlin, ist passiert aber auch den Top-Teams in den europäischen anderen Top-Ligen.
0: Was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, wenn wir mal auf die bayerische Rotation schauen. Ähm, Trinkieri hat genau mit seiner Euroleague-Rotation gespielt und das, wie angesprochen, in diesem Euroleague-Sandwich aus diesen wichtigen Spielen. Wäre gegen, wäre gegen Valencia ein Sieg rausgesprungen, wäre jetzt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit bei über 90 Prozent, dass sie sich für die Playoffs qualifizieren. Haben sie aber nicht. Sie haben verloren gegen Valencia, umso wichtiger das Spiel am kommenden Dienstag gegen Fenerbahce und trotzdem gibt Trinkieri eigentlich seine Euroleague-Rotation alle Minuten. Wie ist das zu erklären aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht ist es schwer zu erklären, weil dieses Load-Management, das Trinkieri ja oft betont, sollte ja in diesen Wochen schon eine zentrale Rolle spielen Man darf ja nicht vergessen, die Bayern spielen das Spiel am Dienstag gegen Fenerbahce, aber auch am Donnerstag ist ja schon wieder das nächste Euroleague-Spiel. Es ist ein Doppelspieltag gegen Kaunas. Von daher hätte ich persönlich damit gerechnet, dass der Kader ein bisschen anders aufgestellt ist. Klar, Vladolucic, da hat ein Schlüsselspieler als überzähliger Ausländer pausiert. Der zweite überzählige Ausländer war aber Diego Flacadori. Und das ist jetzt ein Spieler, der in der Euroleague-Rotation eher weiter hinten steht. Den hätte ich auf jeden Fall erwartet, Ja, letztlich. Tricieri hat es auch auf der Pressekonferenz gesagt, als er angesprochen wurde, warum hat Jalen Reynolds nach acht Minuten gespielt. Die Antwort war, I didn't like what I saw. Hm. Reynolds war nicht bereit, offenbar. Wurde defensiv ein paar Mal geschlagen. Und es scheint so, dass Tricieri aktuell auf seine Stammkräfte vertraut und das sind nun mal Wyla Baldwin, JJ Johnson in der BBL, Shishko Radosevic, die haben alle sehr viele Minuten gespielt, DJ Sealy auch über 25. Vielleicht war die kurze Rotation auch ein Grund dafür, dass am Schluss ein bisschen die Körner ausgegangen sind gegen diese hohe Intensität der Towers.
0: Ja, könnte man ja auch damit äh, begründen, dass Trinkieri die Bundesliga ernst nimmt, dass er da auf jeden Fall auch die Hamburger äh, nicht unterschätzen möchte. Andererseits ist aus meiner Sicht gerade in der aktuellen Saisonphase die Euroleague eigentlich äh, das wichtigere Thema, denn da schaffen es die Bayern möglicherweise als erste deutsche Mannschaft, sich für die Euroleague-Playoffs zu qualifizieren. Dazu braucht es aber noch mindestens einen Sieg und der ist dann, glaube ich zumindest, mal, doch nochmal ein Ticken wichtiger als ähm, das Ergebnis dann am Schluss in der Saison, ob wer zweiter oder dritter wird in der BBL, ist natürlich nicht ganz egal, keine Frage, aber ich glaube, dass die Euroleague Playoffs da doch eigentlich einen höheren Stand genießen sollten. Wenn wir mal ähm, das Ganze statistisch ein bisschen aufarbeiten, haben wir äh, sechs Spieler, wenn ich es richtig gezählt habe. Eins, zwei, drei vier, fünf, sechs Spieler so ist es, die über ähm, 25 Minuten gegangen sind in diesem Spiel und das ist äh, Johnson, Zipser, Radoschevic, Baldwin, Shishko und Sili und dann haben wir noch weiler Bepp, der auch nochmal über 25 Minuten gegangen ist, also insgesamt dann sieben, aber das ist eigentlich fast eine Siebener-Rotation, Kremer dann noch mit elf Minuten hinten dran Reynolds auch nochmal mit acht, ja, ähm, aber das hat mich dann doch schon stark verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich mit mehr äh, gerechnet, Dass Reynolds oder dass die Leistung von Reynolds äh, Trinkieri nicht gefallen hat, äh, liegt bestimmt auch daran, dass Mike Kotzer ein Wahnsinnsspiel abgeliefert hat. Über den müssen wir mal kurz sprechen. 20 Punkte, 14 Rebounds, zwei immens wichtige Stops auch noch in der Overtime, unter anderem gegen Paul Zipser. Der hat mal richtig abgeliefert, Robert.
1: Ja, Mike Kotzer allen voran, aber die gesamte Hamburger Mannschaft. Denen gebührt einfach ein Riesenlob für diese diese Leistung. Unter der Woche gegen Alba, aber auch jetzt gegen die Bayern. Zwei Euroleague-Teams zu schlagen binnen einer Woche. Ja, vier Tage sogar. Oder sogar binnen nur vier Tagen. Das ist wirklich eine reife Leistung. Die Towers sind ein starkes Kollektiv. Da kennt jeder Spieler seine Rolle. Sie haben quasi dieses Triumvirat vorneweg mit Mike Kotzer, mit Cam Taylor, mit TJ Shorts. Triumvirat, eigentlich müsste man auch ein Quadrumvirat draus machen mit, mit Terry Allen. Du verwendest heute Worte. Ja, es ist, äh, ja, die, die vier Jungs, die tragen die Verantwortung. Das sind die, die Stützen im System. Und der Rest, der passt eben sehr, sehr gut rein. Jetzt ein Jordan Swing ist wieder richtig auf dem aufsteigenden Ast. Da greift ein Rädchen ins andere. Ein Max Di Leo bringt richtig Energie in die Defense. Da passt viel und das ist schwer zu spielen.
0: Ja, Pedro Caes hatte bisher nur immer wieder das Problem, dass seine Towers ähm, Höhen und Tiefen erlebt haben. Die Consistency, wie er sie nennt, hat ihm so ein bisschen gefehlt. Und dazu hat er auch was ganz Interessantes gesagt und da hören wir jetzt mal rein.
2: Improvement, because we talked before that we were missing Consistency during the game of basketball of 40 minutes. We knew that playing versus Munich and Berlin, you're not going to win the game in a quarter or in two quarters. So, you wanted to have a chance, you have to be extremely solid every single possession. And I think that as soon as we tend the ball over twice in a row, boom, they capitalize right away. So, that was the only time that we lost our focus, but other than that, we were extremely focused for 40,
0: for 40 minutes. Um, also, er war. Extremely focused oder seine Mannschaft war extremely focused for 40 minutes. Das war ganz, ganz wichtig bei den Hamburgern. Äh, Wir hatten es vorhin schon mal, als wir kurz gesprochen haben, Robert, davon, dass aus meiner Sicht die Hamburger so ein bisschen... Die MHP-Riesen light sind, wenn man das mal so äh, formulieren möchte äh, oder formulieren darf. Äh, wenig Turnover, äh, nur Platz 4, also 12,3 Turnover im Schnitt ist die viertbeste Wert, der viertbeste Wert in der Liga, äh, der beste Stilwert mit 9,0 Steals pro Spiel, also harte Defense, wenig Turnovers und dadurch äh, mehr Wurfversuche als der Gegner. Hat sich auch jetzt wieder ausgezahlt.
1: Hat sich wieder ausgezahlt, 70 Abschlüsse. Diesmal waren es sogar 45 konstante Minuten der Towers. Das war ja das, wo sie ein bisschen gestruggelt hatten, da in diesem Braunschweig-Doubleheader, wo sie zweimal hintereinander gegen die Löwen Braunschweig gespielt haben. Das waren ja beide Spiele, wo sie nicht voll überzeugen konnten. Das erste verloren, das zweite dann gewonnen. Aber da war viel Arbeit dabei. Da gab es auch immer wieder diese kleinen Tiefs. Das haben sie sich jetzt eben gegen Alba und Bayern nicht erlaubt. Da haben sie wirklich durchgezogen, ihr Level hochgehalten, was dann letztlich zum Sieg reicht. Klar, Petro Kayes hat es auch angesprochen, gegen Teams wie Alba und Bayern. Von zehn Spielen gewinnst du vielleicht aktuell zwei, drei. Aber das ist schon mal ein guter Schritt für die Towers. Dass sie da überhaupt in der Lage sind mitzuspielen und... Für den Standard Hamburg ist es natürlich extrem wertvoll. Wenn man sich jetzt vorstellt, geplant war ja dieses Spiel Hamburg-München in der Barclay-Card-Arena. Die Halle wäre vermutlich ausverkauft gewesen. 14.000, 15.000 Zuschauer in der Halle. Was das für ein Basketballfest auch in diesem Standort gew- gewesen wäre. Ah, ist echt schade, dass es nicht geklappt hat, vor dieser Kulisse zu spielen. Umso wichtiger für die Hamburger, einfach sich selbst zu beweisen, dass sie in diesen Tabellenregionen mitspielen können, dass sie dorthin gehören und dass sie auch die ganz Großen schlagen können.
0: Ja, Hamburg aktuell jetzt auf Platz 6 mit 15 Siegen, hat ihnen sicherlich auch ganz gut getan. Wenn jetzt Playoffs wären, dann würden die Hamburg Towers auch noch auf den FC Bayern München Basketball treffen. Das wäre ja ganz, ganz nett. Schauen wir mal, wo es dann am Ende der Saison für die beiden Teams hinreicht. Nochmal ein ganz kleiner Ausblick auf die Hamburger, die die zweitmeisten die drittmeisten Zweierversuche aller Teams in der BWL haben. Also ähm, da spricht so ein bisschen dafür, dass dass sie so lange spielen, bis sie die richtigen Würfe erwischen und alleine auch die fünftmeisten Würfe im Schnitt haben mit 64,3 Abschlüssen äh, pro Spiel. Auch das äh, spricht ja eine deutliche Sprache, wie die Hamburger spielen und ähm, weshalb sie auch für die Top-Teams so gefährlich sind.
1: Ja, ähm, diese Verteilung der Abschlüsse liegt natürlich auch ein bisschen an der Zusammenstellung des Kaders. Sie haben mit TJ Shorts einen Aufbauspieler, der sehr schnell ist, sehr wendig ist, wenig aus der Distanz wirft, man hat es jetzt auch gegen die Bayern wieder gesehen, 19 Abschlüsse innerhalb des Zweierbereichs, gut, er hat nur fünf getroffen. Auch Maikoza ist ein zentraler Punkt in der Offensive, der auch nur am Brett agiert oder aus der Mitteldistanz agiert, also da ergeben sich schon von Haus aus, schon von der Kaderzusammenstellung her, viele Würfe. Innerhalb der Zone oder innerhalb des Dreipunktbereichs. Daher natürlich, ähm, auch eine ganz hohe Quote, obwohl die gegen die Bayern gar nicht so gut war. Ich meine, die werfen nur 38 Prozent aus dem Zweierbereich. Die Bayern hatten 63, aber sie erarbeiten sich halt 26 Freiwürfe. Die Bayern hatten nur 12. So gleicht sich das natürlich wieder aus. Sie gewinnen <lacht> auch das Rebound-Duell gegen die Münchner, was jetzt in Anbetracht der center der Bayern, nicht selbstverständlich ist. Aber auch hier wieder Daumen hoch an Mike kurzer 14 Rebounds. Chapeau.
0: Und jetzt hast du nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, auf den wir heute unbedingt noch eingehen wollten, gerade bei diesem Spiel. Danach gab es Diskussionen, unter anderem hat diese Leon Radozjevic ausgelöst, äh, indem er beim Magenta Sport vor dem Mikro gesagt hat, wir haben heute 5 gegen 8 gespielt. Hieß natürlich so viel, die Schiedsrichter waren klar auf Seiten der Hamburger. Jetzt äh, haben wir da auch einen kleinen Einspieler von Andrea Trinkieri zu dem Thema und äh, danach wollen wir genau über dieses Thema sprechen.
2: You know. Media guys always like numbers, and I'm a little bit like this. I didn't expect to see these stats that one Hamburg player, a good player like DiLeo, shoot more free throws than all Bayern guards together. DiLeo shoot two free throws, and all Bayern guards, six guards, shoot zero free throws. Das ist ein Nummer, das ich in meiner Karriere gesehen habe. Aber das nimmt nichts von Hamburg-Win.
0: Das ist also die Meinung von Andrea Trinchieri. Seine Guards mit null Freiwurfsversuchen. Ähm, jetzt kann man das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also ich bin immer eher ein Freund davon zu sagen, wenn zu wenig Freiwürfe entstanden sind, dann sucht man besser nicht die Schuld bei den Schiedsrichtern, sondern die Schuld liegt da eher bei mir, bei den Guards, die nicht hart genug zum Korb gegangen sind. Da fehlt, das ist vielleicht so ein Indikator für fehlende Energie aus meiner Sicht. Was sagst du dazu,
2: Robert?
1: Ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Fehlende Energie, ja, ist bestimmt in Anbetracht der Belastung der aktuellen eine Option. Ich finde es aber auch schwach, Das jetzt als einzigen Grund, oder nicht als einzigen Grund für die Niederlage gegen Hamburg anzuführen, jetzt zu sagen, oh, aber wir hatten ja nur neun Freiwürfe und unsere Guards hatten gar keinen. Da kommt mir die Leistung der Hamburger ein bisschen zu kurz. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich kann Andrea Trinkieri verstehen. Persönlich fand ich die Linie der Schützrichter nicht sonderlich stringent über das ganze Spiel, aber sie haben das Spiel definitiv nicht entschieden.
2: Da
0: bin ich bei dir, vor allem
1: wenn
0: wir auf die Statistik gucken, 25 zu 21 Fouls, das jetzt, spricht jetzt für mich auch nicht unbedingt dafür, dass hier wirklich jemand bevorzugt wurde, die Münchner mit vier Fouls mehr als die Hamburger, dagegen müssen wir natürlich auf die Freiwurfthematik nochmal eingehen, 26 Freiwürfe bei den Hamburgern, 12 nur bei den Bayern, waren die Hamburger einfach schlauer?
1: Ja, wir sind mal wieder beim Punkt der Abschlüsse. Ich meine, Hamburg hat viele Abschlüsse eben aus der Penetration gesucht, vor allem TJ Shorts, der dann auch achtmal an die Linie gegangen ist. Da bin
0: ich bei dir, ja. Mhm.
1: Klar, Wade Baldwin ist auch zum zum Korb gezogen, er hat keine Pfiffe bekommen. Da sind bestimmt ein, zwei, drei, vier diskutable Situationen dabei. Ich würde das aber tatsächlich als, als Spielglück einschätzen. Also ich fand die Leistung der Schiedsrichter, wie gesagt, nicht unbedingt stringent. Vielleicht ist Andrea Trincheri von den Euroleague-Spielen ein höheres Level gewohnt. Pff, ich weiß es nicht, Crew-Chief war Gentian Zizi. Mit dem pflegte er eh ein relativ, ja wie nennen wir es, intensives Verhältnis. Der hat ihn ja in dieser Saison schon zweimal aus der Halle geworfen. Er hat sich ja dann auch noch in der zweiten Halbzeit tatsächlich ein technisches Foul abgeholt. Da hatte ich schon wieder Befürchtungen, ob das nicht vielleicht nochmal passiert. Also ich glaube nicht, dass jetzt nur die Freiwürfe den Unterschied ausgemacht haben. Klar, ist es auffällig, dass die Bayern Guards keinen einzigen Freiburf hatten. Das hätte vielleicht nicht so sein müssen. Aber ich glaube, dass die Rotation, die wir vorher besprochen haben, einen viel, viel größeren Einfluss hatte. Wenn ich mir Nick Weiler-Beb angeschaut habe, Ende, Viertel, Viertel, Anfang, Verlängerung, der war platt. Wie oft der auf dem Boden gefallen ist, klar, der hat gefightet ohne Ende, aber der war einfach platt. Und wenn ich ihm halt dann 27 Minuten gebe oder geben muss, spielt die fehlende Energie am Schluss vielleicht mehr eine Rolle als der ein oder andere Freiwurf, der dann nicht gegeben wurde. Also ich glaube, dass die, die Rotation bei den Bayern hier eher der Knackpunkt war als die Freiburg-Thematik.
0: Ja, und dann äh, das Ganze noch von Leon Radoschewitsch, wenn wir dann die Situation kurz vor der Verlängerung denken, also er Maikotzer, das klar in die Zone stößt und der Ball geht rein, der hätte eigentlich nicht zählen dürfen und zwei Schuss für Maikotzer auf der anderen Seite haben die Schiris nicht gesehen, also von daher äh, glaube ich, dass sich dann da definitiv der falsche aus dem Fenster gelehnt hat. Naja, sei es drum. Ähm, lass uns noch ganz kurz drüber sprechen, die Hamburger Ambitionen und dann ähm, noch einen kurzen Euroleague-Ausblick auf die Bayern unter der Woche geben und dann zum nächsten Spiel übergehen. Wir haben uns ein bisschen verloren hier in der ganzen Thematik, aber ihr, ihr, ihr seht es, beziehungsweise hört liebe Zuschauer, ähm, dass das hier ein wirklich ähm, heißes Spiel war, um das es hier ging. Ähm, auch dazu haben wir einen kleinen Ausschnitt zu den Hamburger ambitionen äh, und da hören wir jetzt mal rein mit Pedro Kayes.
2: Du hast never satisfied. Yes. Actually I like to say that self self-satisfaction is the first step to fail. So we are not satisfied. What that been said, are we happy? Yes. Did we improve as a team? Yes. Do we have
0: also Petro Cajas zeigt sich zufrieden, vor allem mit der Entwicklung seiner Mannschaft und ähm, vor allem mit der, ja, mit der Consistency, hat er ja vorhin auch schon angesprochen, also da stimmt schon einiges bei den Hamburgern. Jetzt hat es neulich erst ähm, Überlegungen gegeben oder die gibt es glaube ich auch schon ein bisschen länger, habe ich auch schon das ein oder andere Mal ähm, gehört, dass die Hamburger auch schon ihre Gedanken in Richtung internationalem Parkett ausstrecken. Wie siehst du da die Lage bei den Hamburgern?
1: Naja, ich denke, wenn sie sich dafür qualifizieren werden, würden für einen internationalen Wettbewerb, spreche erstmal nichts dagegen. Ich glaube Marvin Willoughby hat es mir angesprochen, sollte natürlich die nächste Saison immer noch ohne Zuschauer stattfinden dann wäre Hamburg mit einem internationalen Wettbewerb eher vorsichtig. Aber ich kann mir auch aus Sicht der internationalen Wettbewerbe sehr gut vorstellen, dass da massives Interesse am Standort Hamburg besteht. Also sowohl die Basketball Champions League hat den Namen Hamburg, das ist eine Weltstadt, gerne im Programm, genauso aber auch die Euroleague mit ihren Wettbewerben. Ich denke da eher an den Eurocup. Glaube ich schon, dass da mal hört, wenn es sagt, oh Hamburg hätte vielleicht Interesse. Also das ist für das Projekt der Towers, was ja immer noch ein sehr, sehr junges Projekt ist, auf jeden Fall eine Perspektive, europäisch zu spielen. Und ich glaube, das wird die nächsten Jahre auch passieren.
0: Ja, vor allem wenn es so weitergeht wie aktuell. Die Hamburger gewinnen also gegen die Bayern und stehen damit auf Platz 6 mit 15 Siegen. Dann lass uns noch ganz kurz einen Ausblick auf die Bayern geben. Euroleague-Woche, die Woche der Entscheidung. So müssen wir es, glaube ich, tatsächlich titulieren. Robert, wie siehst du die Chancen nach der Niederlage gegen Valencia und dem gleichzeitigen Sieg auch noch von Vitoria gegen Mailand für die Bayern?
1: Ja, in der Ausgangslage hat sich ja letztlich eigentlich nicht viel verändert. Die Bayern haben es immer noch selber in der Hand. Sie haben jetzt zwei Heimspiele vor der Brust gegen Fenerbahce und gegen Kaunas. Ich gehe immer noch davon aus, dass ein Sieg reicht, weil aktuell haben sie ja noch Vorsprung auf Valencia und Baskonia, Wenn jetzt ein Sieg gelänge, Kaunas ist ja sowieso schon abgehängt, die können die Bayern nicht mehr einholen, wäre auch einer aus Basconia Valencia abgehängt, weil die noch gegeneinander spielen müssen. Also die Konstellationen sind sehr, sehr vertrackt. Die Bayern sollten weiterhin nicht rechnen. Die Konstellationen waren vergangene Woche noch komplizierter, vielleicht wird es ein bisschen einfacher. Ein Sieg gegen Fenerbahce würde schon massiv weiterhelfen. Oder eben gegen Kaunas, das ist vielleicht Der ein bisschen leichtere Gegner, in Anführungszeichen aktuell, ähm, hatten jetzt auch einen Corona-Fall in der Mannschaft mit Augustin Rubit, der dann vermutlich ausfallen wird für das Spiel. Die sind dann schon aus dem Playoff-Rennen. Letztlich von Spiel zu Spiel, die Bayern werden das Hamburg-Spiel jetzt schon abgehakt haben, voller Fokus auf Fenerbahce und danach, zwei Tage später, voller Fokus auf Kaunas. Es ist so eng man muss die Sieger jetzt einfach einfahren.
0: Ja, und es lohnt sich vor allem, auch beide Spiele zu gucken, auch wenn sie gegen Fenerbahce gewinnen sollten. Denn die Platzierung macht ja dann doch nochmal einen Unterschied in der Euroleague. Robert und ich haben ja in der letzten Spezialfolge auch schon gewettet. Ich habe gesagt, sie kommen, äh, sie kriegen Heimrecht in den Playoffs. Robert hat gesagt, sie kriegen kein Heimrecht in den Playoffs. Also die Wette läuft noch. Ähm, und wir beobachten ganz genau, was da die Bayern machen. Vielleicht ja nochmal mit einer Spezialfolge. Wer weiß, bleibt da auf jeden Fall mal aufmerksam, vor allem auf unseren Kanälen auf den sozialen Medien. Gut, dann machen wir jetzt aber tatsächlich die Hamburger gegen die Bayern zu. 91:86 nach Verlängerung gewinnen die Hamburg Towers also auch gegen die zweite Euroleague-Mannschaft in der vergangenen Woche. Dann kommen wir zu einer nächsten Partie. Bamberg gegen Ulm. Das war vor diesem Spieltag auch ein heiß umkämpftes Matchup, denn diese beiden Mannschaften Stehen in den Playoff-Rängen, wollen auch dort bleiben. Die Hamburger, äh, die ba- Hamburger, da bin ich schon bei Hamburg-Bayern immer noch. <lacht> Haben wir zu lang gemacht, Robert.
1: <lacht> ja, jetzt, wir schwenken die, um. <lacht> Ist die unmittelbare jetzt um, Nachbarschaft der genau. Towers.
0: <lacht> Ganz in den Südosten. Also Bamberg gegen Ulm. Bamberg äh, mit dem fünften Sieg in Folge gegen die Ulmer. Die Ulmer mit der vierten Niederlage in Folge. Und ähm, damit auch die Chance für Bamberg, bald die Ulmer überholen zu können. Was hast du für ein Spiel gesehen, Robert?
1: Ja, es war wieder ein Statement-Sieg. Wir haben die heutige Folge ja unter Statement-Siege unter dieses Motto gestellt. Das war vor allem in der zweiten Halbzeit ein Statement von Brose Bamberg. Die sind jetzt richtig gut in Form. Man erinnert sich ja auch mal an dieses Champions-League-Spiel unter der Woche, als die Saragossa richtig aus der Halle geschossen haben, 21 Dreier versenkt haben. Also da läuft es momentan. Jetzt auch wieder gegen Ulm, 52% Dreierquote, überwiegend die Quote in der zweiten Halbzeit nach oben geschraubt. Michele Vitali wirft, glaube ich, gar nicht mehr daneben. Also ja. Ich glaube, der hat, der hat die Woche tatsächlich keinen einzigen ja, Dreier daneben so. geworfen. 6
0: von 6 gegen Saragossa, 3 von 3, jetzt äh, gegen Ulm.
1: Also so kann man mal werfen, eine Woche lang. Ja, also Bamberg hat wirklich qualitativ nochmal wirklich zugelegt. Haben sich in der zweiten Halbzeit auch nur noch zwei, Ballverlass, äh, zwei Ballverluste erlaubt. Mit denen wird jetzt im saison auf jeden Fall zu rechnen sein. Sie stehen aktuell auf Platz 8. Sollten sie da Achter bleiben, ist das für eine erste Playoff-Runde, glaube ich, kein sonderlich angenehmes Los.
0: Ja, vor allem in der aktuellen Form. Sie haben da richtig zugelegt. Devin Hall mit einem überragenden Spiel, insgesamt 25 Punkte, allein in der zweiten Halbzeit 19 Punkte. Der steht also so ein bisschen symbolisch für diesen zweiten Spielabschnitt. Und äh, insgesamt stehen die Bamberger äh, für eine bessere Defensive. Ich habe da mal ein bisschen tiefer in die Statistik reingeguckt. Äh, Devin Hall hatte nämlich davon gesprochen, wir haben an, äh, wir haben Anpassungen in der Defensive vorgenommen zur Halbzeit. Und äh, das haben sie nicht nur dieses Mal gemacht, sondern Bamberg überhaupt bei diesen fünf Siegen in Folge defensiv sehr viel stärker offensiv machen sie nur zwei Punkte mehr als in den Spielen davor. Also das ist äh, noch im im Rahmen der Schwankung. Aber in den letzten fünf Partien, die sie allesamt gewonnen haben, haben sie nur 74,8 statt davor 80,8 Punkte zugelassen. Also sechs Punkte weniger zugelassen, spricht für mich für eine eindeutig bessere Defense. Äh, Für mehr Energie und für mehr Defense bei Bamberg. Ähm, Wie hast du die Bamberger wahrgenommen? Siehst du es ähnlich, dass sie auch ähm, jetzt diese Energie gefunden haben, auch als Mannschaft zusammenzuspielen?
1: Ja, für liegt, vielleicht liegt es auch daran, dass Sie jetzt wirklich mal auf Ihren vollen Kader zurückgreifen können. Tyler Larsen ist jetzt zurück, als Poinker natürlich ein Schlüsselspieler. Jetzt haben Sie sieben Ausländer zur Verfügung, die alle einsatzfähig sind. Also auch hier hat man mehr Möglichkeiten und Sie können halt jetzt wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und das spielt da sicher auch mit rein, vor allem weil Tyler Larsen offensiv hat er noch keinen Rhythmus, keine Frage. Da läuft es noch nicht rund. Aber er gibt ihnen halt neun Rebounds, er gibt ihnen sieben Assists bei null Turnovern, er gibt ihnen Intensität in der Defense. Das ist so eine Komponente, die Bamberg auf der Point Guard Position vielleicht in den letzten Monaten ein bisschen gefehlt hat. Und jetzt sind die wirklich auf einem guten guten Weg ähm, zu dem Team zu werden, gegen das man in den Playoffs vielleicht nicht unbedingt spielen möchte.
0: Ja, Bennett Hund ist so ein bisschen dadurch aus der Rotation nach hinten gerutscht. Jetzt nur noch mit sechs Minuten. Tyler Lawson, du hast angesprochen, das erste Mal übrigens seit November wieder mit einem BBL-Spiel. Der hat direkt mal 30 Minuten gespielt, Starting Five. Der hat also richtig abgeliefert und der ist auch, glaube ich, nochmal eine andere... Statur einfach, die es da in der Defensive ähm, zu umgehen geht, als äh, beispielsweise Hund ohne Hund da irgendwas wegnehmen zu wollen, aber der hat ähm, Lawson jetzt auf jeden Fall vor sich und muss da ein bisschen ähm, mehr noch angreifen. Was glaubst du, wo könnte es hingehen für die Bamberger in dieser Saison, wenn sie in dieser Stärke weiterspielen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also Ich glaube, sie werden auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Da hängt es natürlich schon ein bisschen an der Position, wie sie einlaufen werden nach 34 Spieltagen. Wenn man natürlich sieht, dass auf 1, 2 und 3 Ludwigsburg, Berlin und München warten, vielleicht schaffen sie es noch nochmal irgendwie Richtung Platz 5 zu schielen, wobei da nicht der Rückstand schon relativ groß ist. Das heißt, sie werden vermutlich gegen einen der drei genannten Teams kommen in der ersten Playoff-Runde, was natürlich hart ist für Bamberg. Aber in der aktuellen Verfassung, also wenn sie offensiv vor allem auch so ein Feuerwerk abbrennen, sehe ich sie da nicht chancenlos. In der Serie, mm, ja. Aber wie gesagt, sie haben jetzt eine tiefere Rotation. Javon Thompson war jetzt als über- aus- überzähliger Ausländer draußen. Ich glaube, dass sich das ein bisschen verschieben wird. Alex Ruhoff, glaube ich, dass über kurz Rang diese Rolle einnehmen wird als überzähliger Ausländer. Und dann haben sie eigentlich einen Kader, der auf mich sehr ausgewogen wirkt. Also mit David Kravish, einen sehr talentierten Center, mit Chase Fieler, ein Power Forward, der ein bisschen was von allen mitbringt, mit Devon Hall, einen Guard, der sehr gut scoren kann. Also Die haben viele Komponenten, die nötig sind, um eine erfolgreiche Mannschaft zusammenzustellen. Daher bin ich echt gespannt, wie Bamberg sich jetzt in den nächsten Wochen präsentieren wird.
0: Ja, bin ich genauso gespannt wie du auf jeden Fall. Auch in diesem Spiel wieder mit vier Leuten, die zweistellig gescored haben. Dahinter kommt dann noch Lockhart, Sengfelder und Larsen, die auch ihren Teil dazu beigetragen haben. Vor allem Chase Fieler in diesem Spiel richtig gut, mit 19 Punkten von der Bank, von plus Minuswert von Plus-22. Damit natürlich der beste plus minus insgesamt, das bei einem Sieg von Plus-14. Das kann sich definitiv sehen lassen. Ich glaube, er ist ein ganz elementar wichtiger Teil für die Bamberger, auch wenn er nur in Anführungsstrichen von der Bank
1: kommt. Ja, er ist so ein bisschen der Schweizer Taschenmesser. Er kann irgendwie alles, Und das ist eben wichtig für die Mannschaft. Er hält die Mannschaft hinten ein bisschen zusammen, kann vorne Ausrufezeichen setzen beim Zug zum Korb, aber eben auch mit einem guten Wurf aus der Distanz. Er kann rebounden, er kann aber auch in den Ball passen. Also er ist so ein ein ganz variables Bindeglied zwischen Frontcourt und Backcourt, finde ich, bei den Bambergern. Kann man durchaus als Schlüsselspieler bezeichnen.
0: Die Bamberger spielen als nächstes gegen die Hamburg Towers. Also schon wieder eine Mannschaft in ihren Tabellenregionen. Auch das wird eine ganz, ganz spannende äh, Angelegenheit werden. 26. Spieltag übrigens kommenden Sonntag dann äh, um 15 Uhr. Das wird auf jeden Fall eine sehenswerte Partie. Darauf freue ich mich schon sehr. Das ist dann Achter gegen Sechster. Sollten sie diese Partie gewinnen, sind sie äh, gleich auf mit den Ulmern, was die Siege angeht. Und dadurch, dass sie beide Spiele gegen die Ulmer in dieser Saison gewonnen haben, werden sie dann vor den Ulmern also dann auf Tabellenplatz 7 mit nur noch einem Spiel oder einem Siegrückstand auf die Hamburg Towers. Also auch da sehr, sehr interessante Ausgangsposition, die die Bamberger haben. Ihr aktueller Lauf, wie gesagt, das fünfte Spiel in Folge, das sie jetzt gewonnen haben. Dann müssen wir aber auch, auch auf jeden Fall nochmal über die Ulmer sprechen, Robert. Die verlieren zum vierten Mal in Folge. Und wenn wir auf das Programm gucken, dann wird das so zumindest teilweise so ein bisschen verständlich. Da war nämlich Alba dabei, Ludwigsburg dabei, Bamberg, wie jetzt gesehen, aber auch Fechter. Wo siehst du die Ulmer-Probleme aktuell?
1: Am Selbstvertrauen. Auf mich wirkt die Mannschaft aktuell relativ irgendwie ratlos. Da ist kein Selbstvertrauen mehr, nicht mehr da oder nicht mehr so recht da. Das, was sie vor einigen Wochen noch ausgezeichnet hat, dieses flüssige Themenspiel, diese Automatismen, dass alles ineinander greift und dass die Offense da wirklich gut flutscht, das ist irgendwie weg. 74 Punkte gegen Bamberg. Es war jetzt das dritte Spiel in dieser Saison gegen Bamberg. 74 war ihr höchster Score. Die anderen beiden Spiele sind sie unter 70 Punkte gegen Bamberg geblieben.
0: Eins davon im Pokal, ne?
1: Eins davon war im Pokal, genau. Ja, es ist schwer zu greifen. Also die Nachverpflichtung Cameron Clark gefällt mir eigentlich ganz gut. Der bringt Athletik, der bringt gutes Scoring aus der Mitteldistanz, aber auch aus dem Post-Abspiel. Aber dann sind halt auch Spieler dabei, die relativ wenig Input haben, vor allem auch auf den Importpositionen Ich denke da an einen Demetrius Conger, an einen Isaiah Wilkins, beide Null Punkte. Auch Dylan ossetkowski der prinzipiell eine gute Saison spielt, der, der wirkt auch nicht voll bei der Sache oder er wirkte auf mich nicht voll bei der Sache bei diesem Spiel in Bamberg. Ja, und so kommt dann irgendwie so eine Leistung zustande. Ja, ratlos, glaube ich, trifft es ganz gut. Tommy Klepper hat es nach dem Spiel auch in etwas so resümiert, er wirkte auf mich auch ratlos. Also ich weiß nicht, woran es richtig liegt bei den Ulmern.
0: Ja, auf jeden Fall an der Offensive. Ich glaube, so viel können wir schon mal ähm, festhalten, denn ähm, normalerweise machen sie im Schnitt 86 Punkte, Im Vergleich äh, dazu haben sie in den letzten vier Spielen nur 76 Punkte gemacht. Also zehn Punkte weniger, als sie normalerweise im Schnitt machen. Äh, Das spricht auch so ein bisschen für deine Ratlosigkeitstheorie. Und äh, mit diesen 76 wären sie übrigens das schlechteste Offensivteam der Liga. Ähm, Also wenn sie das über die komplette Saison machen, äh, so aufziehen würden. Von daher liegt, glaube ich, der große Faktor in der Offense, woran es da ganz genau hapert. Da müssen wir auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen nochmal ganz tief in die Beobachtung gehen. Ähm, Das sind mal nur die Zahlen, die uns äh, dorthin führen und äh, uns einfach zeigen. Ulm hat offensiv aktuell Probleme und hat es deshalb nicht geschafft, weder gegen Alba, noch gegen Ludwigsburg, noch gegen Bamberg, noch gegen fechter zu gewinnen. Und äh, wenn wir schon bei diesen vier Mannschaften sind, dann gibt es da noch einen, eine Parallele zwischen allen vier Spielen, denn jeweils das dritte Viertel haben sie verloren, gegen Alba mit minus 20 gegen Fechter mit minus 9, gegen Ludwigsburg mit minus 2 und gegen Bamberg mit minus 5. Also dieses wieder aus der Pause rauskommen, damit haben die Ulmer irgendwie ihre Probleme. Das dritte Viertel war in den letzten vier Partien, die alle vier mit einer Niederlage endeten, dann ähm, ja das große, der große Faktor, warum es am Schluss dann nicht gereicht hat. Auch gegen die Bamberger minus 5 im dritten Viertel gegangen ähm, und entsprechend dann, am Schluss auch äh, verloren. Wir werden ganz genau beobachten, wo das für die beiden Teams hingeht. Ulm steht auf Platz 7, Bamberg auf Platz 8. Aber wie gesagt, Bamberg kann mit einem Sieg im kommenden Spiel, denn ein Spiel weniger haben die Bamberger, die Ulmer überholen. Der direkte Vergleich, der geht an Brose Bamberg und damit äh, vielleicht auch der etwas bessere Platz in der Playoff-Platzierung. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin im Auge haben. Robert, dann lass uns weitergehen zu einer Partie, die sehr deutlich ausgegangen ist, die wir aber trotzdem behandeln möchten. 79 zu 103, der Endstand zwischen fechter und Göttingen. Und Göttingen mit 69 Punkten in der ersten Halbzeit. Der zweitbeste Wert seit Beginn der Aufzeichnung, der jemals in einer Halbzeit ähm, reingeschossen wurde. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Göttingen ab jetzt ohne jegliche Abstiegsgedanken. Die sind äh, mit neun Siegen da äh, auf Nummer... Sehr sicher unterwegs. Aber was ist eigentlich mit Fechter los? Ich glaube, da müssen wir mal zuallererst drüber sprechen. Auch beim Magenta Sport haben Sie davon gesprochen. Klassenunterschied, Fechter in dieser Verfassung nicht erstliga tauglich. Äh, Habe ich genauso gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich auch. Also es war eigentlich ein richtiges Statement von der BG Göttingen in der ersten Halbzeit. Da stelle ich mir aber die Frage. Wie kann es überhaupt zu diesem Statement kommen, zu diesen 69 Punkten? steht 69 zu 36 zur Halbzeit. Das sind fast doppelt so viele Punkte in einer Halbzeit. Das ist Wahnsinn. Und fechter das passiert ihnen ja nie jetzt zum ersten Mal. Das vorherige Spiel gegen Oldenburg, da kassieren sie in der ersten Halbzeit 63 Punkte. Ich meine, die spielen um den Klassenerhalt. Und dann kommen die so schlecht in die Spiele rein, haben Probleme beim Zurücklaufen, also bei wirklich basalen Dingen, boah, ja, klar, also das wird richtig, richtig schwer.
0: Ja, und wenn ich da kurz einhalten darf, Robert, aus meiner Sicht, äh, sehe ich genauso und ich habe da ein riesengroßes Problem damit, denn wenn ich im Abstiegskampf feststecke, und wir haben das ja schon mehrfach betont, dass die Mannschaft qualitativ nicht die allerhöchste Priorität hat in dieser Liga, äh, aber dann musst du doch wenigstens über Kampf kommen. Und dass du mal in der Halbzeit 54 Punkte kassierst, 57, äh, alles in Ordnung. Das kann mal passieren, wenn du qualitativ wirklich schlechter bist und die Oldenburger auch treffen. Äh, äh, Quatsch, die Oldenburger sag ich schon, die Göttinger, aber die Oldenburger im Spiel davor auch. Ähm, aber ich habe ein Problem damit, wenn keine Energie da ist, wenn eine Mannschaft sich in der ersten Halbzeit schon, schon aufgibt. Wie gesagt, Qualität ist das eine, aber der Wille ist das andere. Und diesen Willen, den konnte ich bei Fechter in der ersten Halbzeit nicht erkennen. Und das hat man auch irgendwie so ein bisschen in der Konsterniertheit von Thomas Pech und Derek Allen in der Halbzeitpause gesehen. gesehen. Die saßen minutenlang da und haben auf diesen Spielberichtsbogen gestartet.
1: Ja, die konnten wahrscheinlich selber nicht glauben, was sie sehen auf dem Papier und was sie gesehen haben auf dem Feld. Wie du sagst, das sind Tugenden, Kampf, Einsch- Einsatz, Leidenschaft. Die erwarte ich von Teams, die da hinten im Keller der Tabelle drin stehen. Und wenn das nicht da ist, dann reicht's einfach nicht. Das muss man mal so hart sagen. In der Verfassung wird es mit dem Klassenerhalt für Rasterfechter nichts werden. So schade es um diesen Standort ist, klar, Stefan Niemeyer hat schon betont, ein Abstieg in die Pro A wäre kein Beinbruch, man wird sich da neu aufstellen und äh, Operation Wiederaufstieg angehen. Alles gut, aber auch diese Gedanken jetzt schon zu haben, neun oder zehn Spieltage vor Schluss, ich weiß nicht, ob das so unbedingt sinnvoll ist. Das Retten der Ufer, es ist schon ein Stück entfernt, aber es sind in Anführungszeichen auch nur drei Siege, die zum MBC fehlen. Aber da darf ich mir solche Auftritte wie jetzt gegen Oldenburg und Göttingen nicht leisten. Vor allem, wenn ich vorher einen Sieg überraschend gegen Ratio dem Ulm hole. Dann kann ich nicht gegen Göttingen, gegen ein Team, das vermeintlich auf Augenhöhe spielt oder in einer ähnlichen Tabellen Region feststeckt, das kann ich mir nicht leisten.
0: Ja, vor allem nicht zu Hause, denke ich mal. Wie wäre das Ganze mit, mit Fans, mit Zuschauern gewesen? Der Rasterdome immer ausverkauft. Ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, da wären ein paar Fans aber in der Halbzeit schon gegangen. Wenn die Mannschaft wirklich so blutleer auftritt und ähm, so eine Null-Bock-Haltung an den Tag legt, das finde ich dann schon extrem. Vor allem können wir es auch an ein paar Zahlen und Fakten äh, festmachen. Wir sind jetzt hier keine fechter um Gottes Willen. <lacht> aber es gab einfach ein paar Situationen, beispielsweise Booker trifft gleich dreimal Achtung, nochmal mitschreiben. Dreimal einen Dreier mit Foul. Dreimal macht er ein Vierpunktspiel.
1: In der ersten Halbzeit. Ja, zweimal in der, in der ersten ersten Halbzeit. Halbzeit,
0: zweimal in der ersten Halbzeit, einmal in der zweiten, glaube ja. ich, direkt danach. Aber egal. Also allein dieser, dieser Fakt, dass ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal in 30 Jahren Basketball irgendwo mitbekommen habe. Das ist für mich, das ist für mich, das, das zeigt äh, in a nutshell alles, was da sch- schief läuft. Also dass dir das einmal passiert, von mir aus aber dreimal in einem Spiel. Dann Göttingen hat extrem hohe Quoten, die werfen aus jedem Bereich über 50 Das spricht natürlich, wir wollen den Göttingern hier nichts wegnehmen, das spricht natürlich für eine gute Offense, auf 25 Assists, super gutes Ballmovement bei den Göttingern, aber das spricht für mich natürlich auch eine deutliche Sprache in Richtung fehlende Energie bei rasta 50 aus allen Bereichen kassierst du, dann bist du halt einfach auch nicht da,
1: ja, sehe ich ähnlich. Kein
0: Spiel, keine Mannschaft wird äh, da dauerhaft über, über mehrere Spiele hinweg mit Hand in his face 50% von der Dreierlinie werfen als Team.
1: Vor allem Göttingen wirft 14 von 18 in der ersten Halbzeit ja. Dreier. Und ich sage auch, da, da muss ich auch mal hinlangen, da muss ich mal auch vielleicht ein härteres Foul nehmen, um den Rhythmus zu brechen. Boah, ich kann mir nicht 70 Punkte schenken lassen, wir drehen uns im Kreis, da gewinnst du das Spiel nicht. Klar, sie kommen dann ganz ganz gut ins dritte Viertel rein, gewinnen das mit elf Punkten. Aber das ist dann Makulatur. Das hat Göttingen verwaltet. Das war zu keiner Zeit mehr richtig gefährdet. Ja, das war eine sehr, sehr ernüchternde Pleite für Fechter Aber auch wirklich Kompliment an Göttingen. Du musst den Ball auch erstmal so werfen, auch wenn die Würfe vielleicht frei sind. Neun Siege, die sind jetzt wirklich im gesicherten Mittelfeld, das wir vor ein paar Wochen schon mal ja, diskutiert haben angekommen, also auch das wirklich in der Höhe auf jeden Fall ein Statement auswärts.
0: Ja, und Fe- Fechter mit einem Negativstatement in Richtung äh, Abstieg. Wir wollen ihn dann nicht noch komplett abschreiben, aber also aktuell, äh, da hat der Kollege von äh, Magenta Sport absolut recht gehabt. Fechter in dieser Verfassung nicht erstligatauglich. Wir sind sehr gespannt drauf was da bei Rasta folgen wird und hoffen natürlich, dass es dann da vielleicht noch mal ein bisschen spannender wird im Abstiegskampf. Göttingen gewinnt also mit 103 zu 79 erzielt in der ersten Halbzeit. Das ist äh, das größte Statement, glaube ich, überhaupt. 69 Punkte. Dann nächste Partie, die wir noch ein bisschen intensiver behandeln wollen, bevor wir dann in den Two Minute Drill übergehen. Chemnitz versus Oldenburg 92 zu 98 nach Verlängerung ebenfalls Die Chemnitzer haben es fast wieder geschafft, eins der Top-Teams zu schlagen. Ähm, Haben mir auch sehr gut gefallen. Wie ging es dir dabei?
1: Ja, sie haben einen richtig guten Fight geliefert. Also sie haben sich nie abschütteln lassen, sind wirklich nochmal zurückgekommen. Auch nach einem 10-Punkte-Defizit nach drei Vierteln bringen sie das Spiel in die Verlängerung. Markus Thornton sei Dank, der da wirklich wahnsinnige Dinge wieder versenkt hat. Am Schluss reicht es nicht ganz. Das sagen wir jetzt relativ häufig in dieser Saison über die Niners Chemnitz. Gut gespielt, am Ende dann doch knapp verloren. Es war hier wieder so. Dennoch war das wirklich ein starker Auftritt. Also für einen Aufsteiger die Oldenburger wirklich so zu fordern, das war eine gute Leistung. Sie hätten sich belohnen können, es hat am Schluss nicht ganz gereicht. Aber immer noch, sie stehen mit acht Siegen solide da, vielleicht noch nicht ganz gesichert. Aber ich bin mir sicher, wenn sie weiterhin so auftreten, werden sie die nötigen Siege noch einfahren und auch nichts mit den hinteren Rängen mehr zu tun haben.
0: Ja, Martin Bräunig, da können wir kurz gratulieren zum tausendsten BWL-Punkt, den er dort erzielt hat. Die Oldenburger mit, ja, eigentlich einer soliden Leistung. Sie haben es, hat Bräunig ganz gut auf den Punkt gebracht, äh, mental manchmal so ein bisschen Probleme gehabt, um das bis zum Schluss durchzuziehen. Aber ansonsten eigentlich von den Oldenburgern eine gute Leistung. Mahal Basic mit 24 und 8 im 1 gegen 1, war der einfach für die Chemnitzer nicht zu stoppen.
1: Nee, da gab es kein passendes Matchup. Generell fand ich, es war so ein Spiel, ein Team extrem konzentriert und fokussiert. Also ich will jetzt sagen, dass Chemnitz nicht fokussiert war, aber eine sehr, sehr konzentrierte Leistung der EWE Baskets. Sie erlauben sich nur acht Ballverluste. Dafür ein unglaublich couragierter Auftritt der Niners Chemnitz, die 47 Rebounds sich sichern, gegenüber nur 33 bei den Oldenburgern. Das war auch so ein Schlüssel, warum sie überhaupt so weit kamen, das Spiel in die, Verlänger- in die Verlängerung überhaupt gebracht haben. Also da, der Spirit in der Mannschaft stimmt. Und wenn wir da jetzt nochmal zurückgehen, so einen Spirit, so einen Einsatz.
0: Ja, den gleichen den Gedanken will, hatte ich auch gerade. Den würde man <lacht>
1: sich vielleicht bei Fechter wünschen. Also das sieht man bei Chemnitz, da ziehen wirklich alle an einem Strang. Da geht ein Isaiah Mike 40 Minuten, ein George King 36 Minuten. Alle ackern am Rebound. Das ist Das, was ich mir als Aufsteiger, das sind diese Tugenden, die ich bringen muss, um in der Liga zu bleiben. Und wir sehen, es funktioniert offenbar.
0: Ja, Thornton am Schluss mit 20 Punkten. Ein ganz, ganz wichtiger Treffer, kurz äh, vor Ablauf der Uhrzeit, der der Spieluhr, äh, um sie da in die Verlängerung zu bringen. Also der hat äh, richtig gut, äh, zumindest am Schluss abgeliefert, ist mit 1 von 7 reingestartet in dieses Spiel, später 6 von 18. Ist für mich so ein ganz ganz gutes Beispiel für so ein zwischen Zero und Hero. Wenn der ein gutes Spiel abliefert, das ist so ein bisschen so ein Zappel, Philipp, aber wenn er ein gutes Spiel abliefert, dann läuft es bei den Chemnitzern immer top und wenn der so ein mittelmäßiges Spiel abliefert, dann haben die Chemnitzer schon auch ihre Probleme, das schlussendlich durchzuziehen. Bei ihm war es so beides in einem Spiel jetzt gegen Oldenburg.
1: Ja, du sagst... Zero to Hero, mein Gedanke wäre Genie und Wahnsinn gewesen. Ja, genau ich glaube, wir treffen, wir treffen uns da ganz gut. Ja, der kann unglaubliche Würfe treffen. Er kann auch überdrehen. Ja, in dem Spiel hat er sich so ein bisschen eingependelt, da war irgendwie von von allem ein bisschen was dabei. Ja, erinnert mich so ein bisschen an Julius Jenkins, nicht nur ja. von seiner Frisur her, so wie er sich bewegt, wie er wirft. Und das ist jetzt nicht das schlechteste Vorbild. Das man haben kann in der BBL.
0: <lacht> Philipp Stanitsch auch wieder mit dabei, aber auch der konnte den ähm, Chemnitzer nicht die äh, Gegenwehr gegen Rashid Mahal liefern. Auch Wimberg da mit seinen Problem. Also Mahal Basic für mich der überragende Mann dieses Spiels. Auch Ricky Paulding wieder mit 20 Punkten. The Old Man hat mal wieder einen aufgelegt. 20 Punkte in fast 37 Minuten. Ähm, das ist <lacht> allerhand. Äh, auch sonst ähm, haben die Oldenburger wieder mit einer ausgeglichenen Leistung einfach das Ganze am Schluss gewonnen, äh, wichtige Würfe getroffen, unter anderem Carsten Tada oder wir denken an den Wurf von Braden Hobbs, der da eigentlich schon so ein bisschen verletzt war, trotzdem in diesen Angriff in der, in der Verlängerung reingegangen ist und das Ding gegen zwei noch reingeschrotet hat. Also äh, Braden Hobbs, der äh, hat wichtige Würfe getroffen, auch wenn er davor 0 von 4 aus dem Feld geworfen hat. Egal, er hat auf jeden Fall da das Selbstvertrauen, die reinzuschießen. Wie gesagt, hat er auch nochmal mit einem wichtigen Dreier ansonsten auch fünf Spieler in Double Digits. Äh, von daher runde Leistung von den Oldenburgern. Haben es ein bisschen knapper werden lassen, als sie es hätten werden lassen müssen. Alles in allem, aber denke ich mal, die Oldenburger wieder mit einer guten Leistung zementieren damit ihren vierten Platz und äh, stehen damit auch weiterhin im Playoff-Rennen auf einem Platz, der sie zum Heimspiel berechtigen würde. So, ich würde sagen, dann machen wir die ausführlichen Spiele mal zu. Chemnitz gegen Oldenburg, also 92 zu 98 nach Verlängerung. Und damit gehen wir rein in den Two-Minute-Trill, lieber Robert. Berlin gegen Weißenfels, Berlin deutlich besser.
1: Ja, 93 zu 82, ein ungefährter Sieg für die Albatrosse, die im ersten Viertel Schon mal klar machen, wer hierher im Haus ist, 32 zu 18, davonziehen. Der MBC zu keiner Phase des Spiels in Führung. Es war kein sonderlich attraktives Spiel. 66 Freiwürfe in Addition. Ja, aber Berlin, wie du gesagt hast, sie haben die höhere Qualität in der Mannschaft. Der Aitu hat die Minuten wieder ganz, ganz breit verteilt. Johannes Thiemann, 26 Minuten, sticht sogar als einziger Heraus mit dieser Minutenanzahl, sonst wirklich ganz gleichmäßig, auch das Scoring gleichmäßig. Ähm, ja, einfach die sind eine Klasse besser als der MBC. Der MBC steht jetzt 7 zu 19. Die sollten auch wieder mal anfangen, ein Spiel zu gewinnen, um da nicht hinten noch reinzurutschen, falls Fechter oder Gießen doch noch mal einen kleinen Lauf starten. Aber wie gesagt, ungefährdeter Sieg für die Albatrosse, die durch die Niederlage der Bayern jetzt wieder auf Rang 2 in der Tabelle hochklettern.
0: Braunschweig gegen Frankfurt als nächstes. Braunschweig gewinnt mit 80 zu 68 und zehrt von seiner starken ersten Hälfte über das komplette Spiel. Plus 11 gewinnen sie die erste Hälfte, am Schluss gewinnen sie mit 12. Frankfurt ist die schlechteste Offensive der Liga mit nur etwas über 76 Punkten. Und das ist auch in diesem Spiel ähm, zu sehen gewesen. Nur 68 Punkte sind die wenigsten Punkte aller Teams an diesem Spieltag. Also da hat es in der Offensive so ein bisschen ähm, gemakelt. 40 aus dem Zweierbereich sind einfach zu wenig für Frankfurt. Nur Mobley und Moore mit zweistelligen Werten. Mobley mal wieder mit 24 Punkten. Bester Werfer der Partie. Und äh, Frankfurt damit nicht näher an die Playoffs ranrückend. Braunschweig räumt alle Zweifel wegen einem möglichen Reinrutschen in die Abstiegsränge aus. Braunschweig jetzt mit neun Siegen und damit fünf mehr als Tabellenplatz 17. Und nur einen Sieg weniger als die Frankfurter, die auf Platz 9 stehen. Also Frankfurt auf 9, Braunschweig auf 13 und damit zur nächsten Partie. Würzburg gegen Bonn. Da gab es einen bösen Lauf, Robert.
1: Ja, dieser Lauf hat das Spiel entschieden. Die Bonner gewinnen auswärts 83-73 in Würzburg. Obwohl es in der ersten Halbzeit gar nicht danach aussah. Dort war Würzburg noch wirklich die spielbestimmende Mannschaft. 47 Punkte gescored, nur 36 kassiert. Aber dann kam ein 21-0-Lauf. Beziehungsweise, wenn man hier noch ein bisschen länger fast 29-3-Lauf für die Bonner, der das Spiel auf den Kopf gestellt hat. Bonn ging dann in Führung hat sich dann im letzten Viertel auch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Chris Bepp kam zurück in den Kader, hat 13 Punkte gemacht, allerdings wieder nur zwei von zehn Dreiern getroffen. Ja, ich glaube, er braucht einfach wieder ein bisschen, bis er in seinem Rhythmus ist. Die Würzburger haben in der ersten Halbzeit wirklich eine gute Leistung gezeigt, mit nur vier Importspielern, auch ihren Youngstern, Julius Böhmer zum Beispiel, Minuten gegeben, der hat 11 Minuten gespielt, zwei Dreier getroffen, also das ist Erfreulich zu sehen, dass auch die jungen deutschen Spieler da Akzente setzen können. Aber letztlich, wie gesagt, der Lauf, den die Bonner hatten, der war nicht zu kontrollieren für die Würzburger. Für Bonn, ja, sie stehen jetzt auch wie Braunschweig und Göttingen bei 9 Siegen. Die Würzburger mit 8 Siegen knapp dahinter. Beide sollten im Normalfall mit dem Abstieg auch nichts mehr zu tun haben. Die Bonner sicher nicht. Würzburg in der Regel Allerdings auch nicht.
0: Nächste Partie war das Kurzzeit-Live-Spiel. Ludwigsburg gegen Bayreuth. Das haben wir heute mal in den Two-Minute-Drill gezogen, weil ähm, es da sportlich ja, äh, es gab wichtigere Spiele, sagen wir es so, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Denn Ludwigsburg gewinnt Mal wieder, muss man sagen, dieses Mal mit 97 zu 92. Aber die Bayreuther haben eine gute Partie abgeliefert, haben es lange rausgezögert, auch wenn Andi Seifert natürlich danach gesagt hat, davon können sie sich nichts kaufen. Trotzdem können sie natürlich auf diese Leistung stolz sein. Die Bayreuther ein bisschen schwieriger ins Spiel gestartet, dann aber Ludwigsburg mit 29 zu 24 das erste Viertel gewonnen. Im zweiten Viertel, da waren die Bayreuther besser und haben es dann dort... ähm, ja, sogar umgekehrt, sodass sie zur Halbzeit geführt haben, aber die Ludwigsburger alles in allem mit äh, der etwas besseren Leistung, vor allem ein alles entscheidender 7 0 Lauf nach einer Ludwigsburger Timeout spät im Spiel, war dann am Schluss äh, spielentscheidend, Jalen Smith nicht der beste Tag, den er äh, da erwischt hat, aber zum Schluss wieder mit sehr viel Verantwortung, ganz wichtigen Wurf getroffen, und einen wichtigen Block gemacht äh, und damit mal wieder gezeigt, dass er sogar in Partien, wo er nicht der Allerbeste ist, in eindeutiger MVP-Form ist, weil er eben Verantwortung nimmt. Und äh, der alles überragende Mann in dieser Partie war Jormann Polos Bartolo Mit Season-High, 22 Punkten. Der hat abgeliefert und wir hatten es vorhin schon mal, habe ich es bei Ricky Paulding gesagt, The Old Man. Da gehört natürlich Jormann Polas Bartolo genauso dazu. Und der steppt einfach auch nochmal ab. Was hat der bitte für einen März gespielt? Der hat wahnsinnig abgeliefert. In dieser Saison etwas über 10 Punkte im Schnitt. Und äh, im März 16,6 im Schnitt. Dieses Mal waren es 22. Hat da richtig einen rausgehauen. Also der, der Spieler des Spiels. Und ähm, dann gab es nochmal eine ganz interessante Personalie. Denn... Das Silva hat sein Debüt gegeben. Und äh, Robert, du hast da, glaube ich, noch eine ganz lustige Geschichte zu, ne?
1: Ja, Oscar das Silva stammt ja aus München. Also er hat seine Karriere, oder seine Karriere, seine ersten basketballerischen Schritte beim DJK Sportbund München gemacht, bevor er dann für die JBBL, NBBL und Regionalliga ja nach Schwabing gegangen ist zur internationalen Basketballakademie. Ich habe mit seinem Jugendtrainer gesprochen, der quasi ihn wirklich begleitet hat in seinen ersten Jahren und der bekräftigte genau das, was wir jetzt auf dem Feld sehen: einen sehr intelligenten Spieler, der sehr viel kann, der sehr beweglich ist, der sehr lernwillig ist und das glaube ich hat Oscar da Silva jetzt in seinen wenigen Minuten, die er heute bekommen hat gegen Bayreuth schon aufblitzen lassen. Also er hat wirklich Potenzial. Da haben die Ludwigsburger einen guten Fang gemacht.
0: Ja, ich glaube auch. Hat mir auch sehr gut gefallen. Hat nur etwas über vier Minuten gespielt. Insgesamt vier Minuten 43. Aber zum Beispiel ein äh, toller Cut, den er da gelaufen ist, ähm, wo er dann bedient wurde, äh, den sieht man so nicht allzu oft im Profigeschäft. Das kennt man irgendwie mehr aus dem College, da hat man auf jeden Fall gesehen, da denkt einer mit, auch defensiv, äh, schnell auf den Beinen, ähm, immer da, wenn es um Closeouts geht, nah dran am Gegenspieler. Also mir hat das richtig gut gefallen, was der heute abgeliefert hat und zusammen mit Jamal McLean, stand er auf dem Feld, äh, könnte auch so eine Version sein, dass die Ludwigsburger nicht mehr nur Smallball spielen können, sondern ab jetzt nochmal eine ganz neue Herangehensweise haben und auch ähm, Big Ball spielen können, also mit nur großen Spielern auch das auf jeden Fall, ähm, glaube ich, so eine ganz wichtige Nuance im weiteren Saisonverlauf, dass da also Oscar da Silva vielleicht nochmal ganz, ganz wertvoll für die Ludwigsburger werden kann, die Nachverpflichtung. Also, so viel dazu. Ähm, Tremel Darden auch noch mit einem guten Spiel, auch der sei noch erwähnt. Und dann machen wir die Ludwigsburger zu. Die gewinnen mal wieder gegen Bayreuth und können wegen des ähm, Münchner Ausrutschers gegen Hamburg den Vorsprung an der Tabellenspitze äh, weiter ausbauen. Sind da jetzt zwei Siege in Freude vor Halber Berlin und dem FC Bayern und dann haben wir noch Kreisheim gegen Gießen gehabt. Auch da eine sehr sehr deutliche Angelegenheit, Robert.
1: Ja, die Kreisheim Merlins gewinnen 102 zu 77, also sehr sehr hoch wieder 100 Punkte gegen die Gießener. Knackpunkt war ein drittes Viertel. Die Gießener haben eigentlich gut mitgehalten in der ersten Halbzeit müssen sich im dritten Viertel aber 29 zu 9 geschlagen geben. Das ist auch so ein Punkt, der zieht sich bei den Gießner irgendwie durch durch die letzten Spiele. Sie haben immer ein Viertel dabei, in dem sie nicht Schritt halten können. Und das war in dem Fall das dritte Viertel und dann war die Messe letztlich gelesen. Auffällig fand ich bei Kreilsheim, dass der gesamte Kader mit Ausnahme von Alexa Kovacevic, den lassen wir mal aus, der nur drei Minuten gespielt hat, mindestens einen Effektivitätswert von 9 hatte. Das ist schon bemerkenswert. Stucky also mit 9, der einzige, der im Effektivitätswert nicht zweistellig war. Also bemerkenswert, ausgeglichene Teamleistung der Merlins, Ja, die weiterhin ihre gute Form beibehalten, vor allem heimstark sind. 10 Siege zu Hause jetzt schon aus 13 Spielen, das ist wirklich bemerkenswert. Ja, bei Gießen, sie sind das Schlusslicht in der Tabelle. Wir haben es auch schon oft diskutiert. Bei ihnen ist es natürlich auch eine Frage der Qualität. Sie schaffen es nicht, ihr Top-Level, das sie brauchen bei der Qualität, die sie haben im Kader, die jetzt nicht zu den Allerhöchsten in der BBL gehört, 40 Minuten aufs Parkett zu bringen und dann reicht es nicht. Es manifestiert sich irgendwie, dass Fechter und Gießen da hinten Drin hängen und mir fehlt irgendwie der Glaube, dass sowohl Fechter als auch Gießen da nochmal wegkommen von den Abstiegsrängen, denn das war wieder, ja, eher wieder eine Ernüchterung für die 46ers.
0: Die Kreilsheimer gewinnen also damit auch mit 18 Siegen, schon mal drei Siege vor den Hamburg Towers und nur einen hinter Oldenburg, die gerade den letzten äh, äh, ja, Heimspielplatz in den Playoffs belegen. Also da auch noch alle Möglichkeiten für die Hakro Merlins Kreilsheim etwas weiter nach oben zu schielen. Die überzeugen und gewinnen mit 102 zu 77 und damit machen wir einen Strich unter diesen Spieltag. Wir haben über alle Spiele gesprochen, ein sehr voller Spieltag und vor allem ein Spieltag mit Statements siegen oder überhaupt mit Statements. Es gab auch ein paar negative, haben wir ja weiter ausgeführt. Dann Robert, jetzt kommen wir zur Starting Five des Spieltages und da erwarte ich von dir auch mal wieder ein Statement. Hau mal raus, wer sind deine fünf?
1: (lacht) Ja, ich hoffe, ich muss dich nicht enttäuschen.
0: Ja, das hoffe ich auch. (lacht)
1: Ah, Also, gehen wir es mal an. Point Guard. Ja, ich gehe mit Jalen Smith. Du hast es angesprochen, er macht nicht sein bestes Spiel. Am Schluss ist er der entscheidende Mann wieder für die MHP-Riesen. Und dafür, dass er nicht sein bestes Spiel macht, er macht 17 Punkte, 3 Rebounds, 8 Assists, 4 Steals, ein entscheidender Block. Also für ein Spiel, das nicht das Beste ist, ist das immer noch ziemlich stattlich. Shooting Guard. Ich hätte mich festgelegt auf Devon Hall von Brose Bamberg, der in der zweiten Halbzeit einfach überragend gespielt hat, 19 Punkte gemacht hat und somit der Wegbereiter war für den Sieg gegen Ulm. Auf der 3 gehe ich mit Elias Lassisi. Das ist ein Spieler, der mir bei Kreilsheim oft ein bisschen zu kurz kommt, extrem solide, jetzt auch beim Sieg gegen Gießen 20 Punkte gemacht, ein Plus-Minus-Wert von plus 26 da hat sich auf jeden Fall mal eine Nominierung verdient. Genauso wie Harper Camp auf der 4. Harper Camp ist, finde ich, eine der schönsten Geschichten in dieser BBL-Saison <lacht> vom designierten Regionalliga-Coach in Göttingen doch zurück aufs BBL-Parkett und er macht es gut. 12 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals, 0 Turnover. Also er macht quasi keinen Fehler. Er spielt vielleicht wie so ein Coach, <lacht> Effektivitätswert von 26. Also wirklich, der hat ein Statement gesetzt. Ja, und auf der Center-Position, da musst du mir helfen, Flo. Mahal Basic oder Kurzer? Eigentlich müssen wir fast Kurzer nehmen, finde ich, nach dem Hamburger Statement. Wobei Mahal Basic gegen Chemnitz auch richtig stark war.
0: Ja, ich bin da bei dir, bei ähm, Kurzer, weil es erstens gegen den FC Bayern Basketball war und nicht gegen. Irgendjemanden, also nicht, dass Chemnitz irgendjemand wäre, gegen den ja Mal Basic gespielt hat, aber das ist dann nochmal eine andere Klasse und vor allem, weil er natürlich mit 20 und 14 erstmal statistisch überzeugt hat. Und dann diese zwei Stops, die ich vorhin auch angesprochen habe, eine davon gegen Paul Zipse, der andere ähm, durch ein off- angenommenes Offensivfaul gegen, gegen Leon Radosevic, da hat er wirklich, also das ist ja auch statistisch dann nicht wirklich messbar. ja, Da kommt dann ein Turnover beim Gegner raus. Ähm, vielleicht ein besserer Plus-Minus-Wert, weil du vorne das Ding irgendwie machst und dir hinten keinen reingefangen hast. Aber Mike Kotzer, der hat äh, für mich auf jeden Fall diese Center-Position ähm, in der Starting 5. Da bin ich absolut bei dir.
1: Na gut, dann Mike Kotzer, unser Starting Center dieses Spieltags.
0: So, dann nochmal zusammenfassend. Also, Jalen Smith auf der 1, Devin Hall von Brose Bamberg auf der 2, Elias Lassisi von den Hakro Merlins Kreilsheim. Auf der 3, Harper Camp aus Göttingen auf der 4 und Mike Kotzer äh, von den Hamburg Towers auf der 5. Das wäre also unsere Starting 5 und dann, Robert, müssen wir eigentlich nur noch Big Preview abhaken. Dieses Mal sprechen wir noch über das ähm, vergangene Heft, beziehungsweise das Heft, das aktuell draußen ist. Aber ganz bald kommt ja das neue Heft raus. Ähm, holt euch da gerne mal ein Abo, denn schon in der kommenden Woche wird das Heft für die Abonnenten erscheinen. Bei euch im Briefkasten und die Woche drauf ist es dann im freien Handel erhältlich. Also es lohnt sich da ein bisschen früher dran zu sein, die Infos äh, ein bisschen früher abzugreifen. Ähm, Da sprechen wir dann ab der kommenden Woche drüber, geben euch da auch ganz interessante Einblicke, ein paar Interview-Schnipsel, die wir da gesammelt haben. Ähm, Wir haben da wirklich interessante Männer, die da am Start sind. Jalen Smith, äh, Jonas Matisek, Du hast, äh, hol mich kurz ab, mit David äh, David Krämer Krämer gesprochen. Ähm, Den werden wir auf jeden Fall dann auch in den nächsten Wochen hören. Also da ähm, seid da immer gerne mit dabei. Und vor allem, es lohnt sich natürlich auch, das Heft zu kaufen und dann die kompletten Texte zu lesen. Jetzt wollen wir über ein Thema sprechen, das wir im vergangenen Heft äh, abgedruckt haben. Und zwar Dylan Ossetkowski. Und der kommt uns natürlich genau gerade gelegen, denn der hat ähm, jetzt mit seinen Ulmern vier Spiele in Folge verloren. Dabei war die Leistung von ihm unabhängig von den Ulmer Leistungen. Also, ähm, ich, um das nochmal ein bisschen einfacher zu formulieren <lacht> vielleicht, ähm, ich habe immer gedacht, dass die Ulmer Leistung absolut von Ossetkowski abhängt. Aber er hat gegen Ludwigsburg 19 gemacht, da haben sie verloren. Und er hat jetzt bei der Niederlage gegen Bamberg sieben gemacht. Beides Mal verloren. Ossetkowski mal mit einem guten, mal mit einem schlechten Spiel, aber seine Ulmer haben trotzdem verloren.
1: Ja, Ossetkowski ist ein ganz interessanter Spieler. Also dieses Porträt im aktuellen Heft glaube ich, beschreibt ihn ganz gut. Man muss sich mal vor Augen fühlen Also erstens, er hat einen deutschen Pass. Das macht ihn natürlich in der BBL von Haus aus interessant. Dann ist er noch nicht alt. Der, der Junge ist 24, spielt auf der 5, kann aber auch die 4 spielen und er hat einen 3 Das heißt, er kann werfen. Das sind alles so Komponenten, die einen Spieler natürlich sehr, sehr interessant machen, auch für europäisch spielende Teams, höher europäisch spielende Teams. Ich denke da an Euroleague-Teams. Klar, mit Ulm hat er diese Saison im Eurocup gespielt, hat er auch einige sehr, sehr gute Spieler gehabt. Im Heft haben wir es stehen. Sein ehemaliger Trainer, Johann Reuakas, sagt, er wurde schon häufiger angerufen von Euroleague-Teams, die sich nach ihm erkundigt haben. Also gut möglich, dass wir den Dylan Ossetkowski künftig auf höchstem europäischen Parkett sehen, wobei er da in Sachen Konstanz auf jeden Fall noch zulegen muss, das muss man auch sagen.
0: Du hast angesprochen, dass er einen deutschen Pass hat, erst 24 Jahre, liefert in der BBL äh, ordentliche Leistungen bis sehr gute Leistungen, also es ist absoluter Go-To-Guy in Ulm, auch wenn jetzt die letzten Niederlagen ähm, nicht so dafür gesprochen haben, dass es unbedingt von ihm abhängt, was ich ja schon äh, zu Beginn von äh, Preview ausgeführt habe. Aber deutscher Pass, für dich auf jeden Fall eine Option für Bundestrainer Hendrik Rödel auch, auf, auf längere Sicht?
1: Ja, das ist schwierig. Wenn man sich die Qualität anschaut, die der deutsche Kader auf den Positionen 4 und 5 hat. Wenn man mal denkt, ein Maxi Kleber, ein Daniel Theis, ein Isaiah Hartenstein, ein Tibor Pleiß, ein Johannes Vogtmann, die sehe ich allesamt erstmal vor Dylan Osetkowski. Auch ein Paul Zipser, der jetzt immer mehr auf der 4 spielt, denke ich, steht in der Nationalmannschaft noch vor Ossetkowski. Daher sehe ich ihn kurz- oder mittelfristig erstmal nicht in der Nationalmannschaft Gut, vielleicht mal bei dem einen oder anderen qualifenster wenn die NBA- und euroleague spieler allesamt nicht dabei sind. Ich glaube, Danilo Bartel hatte ich vorher auch noch vergessen in der Aufzählung. Also da ist wirklich die Qualität im deutschen Basketball enorm hoch. Was aber nicht heißt, dass er da nicht da mal hinkommen könnte. Wir wissen, Center haben ihre Prime Ende der 20er. Da hat er noch ein paar Jährchen hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch ähm, Henrik Rödel sagt dazu in dem Artikel ja auch, für die WM-Qualifikation im November könnte Ossetkowski aber interessant sein. Also eher mal für solche Fenster, ähm, vor allem wenn er, ähm, ja, mit dem Eurocup sind sie jetzt früh ausgeschieden mit den Ulmern. also der hätte da jetzt in diesen Nationalmannschaftsfenstern ja tatsächlich Zeit. Also vielleicht eher in die Richtung dort, um sich dann da langsam in die Nationalmannschaft äh, reinzuspielen, ähm. Er soll vom Charakter her einer sein, der sich was traut und sein Ding durchzieht. Ähm, wie athletisch siehst du ihn? Wie, welche Position siehst du eher bei ihm vier, fünf? Ich bin, muss ich dir ehrlich sagen, eher geneigt, ihn auf die fünf zu stellen, weil für mich eben vor allem, wenn wir es im internationalen Vergleich sehen, beispielsweise mit dem Danilo Bartel, ist er für mich ein Tick äh, zu langsam.
1: Ja, das ist sicher ein Punkt in seinem Spiel, an dem man noch arbeiten muss an dieser. Physis, an dieser Schnelligkeit. Was ihn halt wertvoll macht, ist sein Distanzwurf. Daher kann ich ihn mir schon auch als Stretch-Vierer gut vorstellen. Kommt vielleicht auch immer ein bisschen drauf an, mit welchem Bigman er zusammen dann auf dem Parkett steht. Das ist, glaube ich, aktuell auch ein bisschen ein Problem in der Ulmer Mannschaft. Da ist er so der Leuchtturm unterm Korb. Eric Holman ist defensiv jetzt vielleicht nicht der beste Spieler neben ihm. Was es Ossetkowski nicht sondern nicht leicht macht, da jetzt so zu überzeugen. Ja, ich glaube, ja, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, er wird wirklich so pendeln zwischen diesen beiden Positionen, was natürlich auch wieder wertvoll machen kann, wenn ein Coach mehrere Optionen hat. Er sagt, okay, man geht vielleicht eher kleiner und stellt ihn auf die fünf oder man will ihn als werfenden Vierer haben und Packt ein Brettcenter dazu. Also er gibt ihm einem Coach schon taktische Möglichkeiten. Also ich bin sehr gespannt, wo die Zukunft von Dylan Osetkowski in den nächsten Jahren liegen wird.
0: Ja, das Ganze nochmal ein bisschen statistisch auch zu unterfüttern. Im Eurocup beispielsweise in dieser Saison hat er fast 50 Prozent oder etwas über 50 Prozent Dreier getroffen, beispielsweise. Gilt auch als sehr guter Passer, hat also ein sehr gutes Auge und ähm, wie Robert schon gesagt hat, er ist erst 24 Jahre. Das hatte ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, vor der Recherche zu diesem Podcast auch nicht auf dem Zettel, dass der Kerl erst 24 Jahre alt ist. Für mich wirkt er immer so wie so ein Endzwanziger. Ähm, Von daher sind da vielleicht sogar wirklich noch so ein paar Türen nach oben offen. Seine Vielseitigkeit, mit der kann er überzeugen. Und ich habe auch durch gut informierte Kreise erfahren, dass die ein oder andere Euroleague-Mannschaft schon an ihm dran gewesen sein soll, beziehungsweise dran sein könnte für die kommende Saison. Also wenn er dann da vielleicht das ein oder andere Spielchen in der Euroleague mitnimmt, dann dürfte es das sicherlich ihn auch nochmal auf ein anderes Level bringen. Was glaubst du, ähm, wohin geht's für Ossetkowski mit den Ulmern in dieser Saison? Was kann er, was kann die Mannschaft noch leisten?
1: Ja, die Ulmer müssen jetzt zunächst mal sehen, dass sie ihren Negativlauf stoppen und sich eine möglichst gute Ausgangslage für die Playoffs verschaffen. Sie stehen da in einem engen Rennen mit Hamburg und Bamberg. Haben, dieses Trio hat ein bisschen Rückstand auf Kreilsheim, Platz 5. Vielleicht kann, kann man da noch mal hinschnuppern ansonsten, in der aktuellen Verfassung sehe ich sie nicht in der Lage, Ludwigsburg, Berlin oder München zu schlagen. Also da müssen sie schon wieder ein paar Schippen drauflegen.
0: Ja, da wäre ich gar nicht so ähm, nah bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn die Ludwigsburger haben sich im Derby zweimal richtig schwer getan und erst in den letzten Minuten gewonnen. Ich kann mich ans Hinspiel erinnern, denn da war ich sogar vor Ort für die Big. Ähm, Da war es nämlich so, dass man eher so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die Ludwigsburger da unverdient gewonnen haben, weil 39 Minuten lang Ulm besser war und Ludwigsburg dann in der ersten in der letzten Minute aufgetrumpft hat, auch weil die Ulmer es ähm, dann äh, selbst so ein bisschen mit den Nerven gekriegt haben. Also ich kann mir vorstellen, dass die Ulmer den Ludwigsburgern gefährlich werden könnten in einer Serie, auch wenn es da Platz 1 gegen Platz 8 geht. Ähm, Da bin ich also nicht ganz bei dir. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich bin äh, sehr zufrieden, dass wir da äh, vielleicht ja eine richtig, richtig heiße Playoff-Serie bekommen würden. Das wäre geil, oder? So ein Derby in den Playoffs hatten wir schon mal, aber das wäre ja dann nochmal ein Ding. Erster gegen Achter, Ulm in beiden Spielen ganz gut mitgehalten, mit den Ludwigsburgern, wie gesagt, im Hinspiel sogar die bessere Mannschaft eigentlich gewesen. Die haben Wut im Bauch. Darauf würde ich mich freuen, da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Ich freue mich jetzt schon auf die Playoffs, weil wenn man sieht, dass voraussichtlich auf 6, 7 und 8 Hamburg, Ulm und Bamberg einlaufen wird, verspricht das wahnsinnig geile Viertelfinalserien. Also egal, wer dann vorne auf 1, 2 und 3 steht, in welcher Reihenfolge. Es wird Bayern, Berlin und Ludwigsburg sein. Aber egal, wer da gegen wen spielt, also Alba Bamberg im Viertelfinale oder Bayern Bamberg im Viertelfinale oder Ulm Ludwigsburg im Viertelfinale. Das sind Top-Serien. Also da können können wir jetzt schon voller Vorfreude sein auf die Playoffs. Das wird super. Das wird super.
0: Damit machen wir den heutigen Podcast äh, zu. Vielen Dank Robert für deine Zeit. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, auf jeden Fall und alle Basketballschauen in der kommenden Woche. Euroleague-Doppelspieltag. Zweimal Alba Berlin, zweimal die Bayern da geht es richtig um die Wurst.
0: <lacht> also noch der Heißmacher zum Schluss. Danke, Robert. Äh, wie immer, wie gesagt, hat viel Spaß gemacht. Ihr zu Hause ähm, fleißig Basketball gucken und dann hören wir uns ganz bald wieder hier bei Postgame Powered by Big. Danke fürs Zuhören und eine wunderschöne, erfolgreiche Basketballwoche. Bis dahin. Ciao, ciao.